1: Y King John, un King Shon... es trending topic porque se murió. A ver... Dicen no. igual, ¿no? Dicen
0: que, que reapareció después de que lo dieron por muerto Igual viste que... Yo creo en esa teoría igual de que lo cambian. Que es como que tienen cuatro o cinco y King Shon... <ríe> cada tanto hacen casting.
1: A mí me hubiera gustado sin desearle, ¿no? la muerte a nadie pero me hubiera gustado que... La hermana de él asume el poder, porque se la ve como una mujer muy severa y digna de estar en el poder.
0: No la vi a la hermana, pero seguramente, seguramente es mejor.
1: Hola, yo soy Lisandro Parodi.
0: <ríe> y yo soy Cherry aquí
1: Y esto es La, la Sexta, Sexta Pata. Pata. ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Vos?
1: Yo estoy bien, estoy muy... No, tengo un dolor de espalda galopante, pero fuera eso También
0: tenés como algo blanco bien. en la nariz. ¿Estuviste aspirando, a Merca?
1: Sí. No, debe ser papel porque me soné la nariz recién. Estuve estos días con alergia, pero ahora, por suerte, no.
0: Grita la señora. Sí. Grita. Si escuchan una señora que grita, puede que sea la gata <risa> o mi mamá. Sí, cualquiera de las dos. <risa> señora la gata. Eh.
1: Señora la gata esa, totalmente. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Tenés algo lindo para contar?
0: Sí, tengo algo lindo para contar. contá mi semana estuvo bien, y viste que es como que ahora los días pasan como más lento, o más rápido, o más lento y más rápido a la vez.
1: Más lento y más rápido a la vez, creo yo.
0: Sí. Yo siento que es como que el último mes no me pasó así como volando, pero a la vez también siento que es como que los días pasan muy lento.
1: Yo siento que hasta hace una semana, una semana y media, pasaban rapidísimo los días, y ahora me pasa es que el día se me hace eterno, pero cuando me quiero acordar, ya es Sábado ponele y tenemos que hacer el vivo.
0: Sí, mal. Eso me pasa todas las semanas. Bueno, la cosa linda que esta semana fue que vi una película, un documental en Netflix que se llama Circus of Books. O sea, como el circo de los libros.
1: No cuenta, para mí.
0: E igual tampoco fue en español, fue como en neutro. No,
1: no, muy igual.
0: Que es un documental de una... que lo hace una chica cuyos padres son una pareja de señores grandes, o sea, señor y señora, sí. grandes, judíos, que tuvieron una tienda de porno gay, que se llama Circus of Books, entre los, creo que los 70, fines de los 70, y hasta hace muy poco que la terminan cerrando. Spoiler alert, igual es como que eso se sabe antes. Si conoces si la historia de eso, lo sabes antes del documental. Sí. Que igual tampoco es lo más interesante del documental. Lo interesante del documental es como... Todo, Todo. O sea, como que lo pone un poco en contexto también, si bien es como que está más que nada centrado en la historia de ellos, eh, lo pone en contexto como en su historia familiar, y que ellos tipo son una señora judía súper ortodoxa, que es como rarísimo que tenga un coso de porno gay, sí. como ellos hablan del negocio como si nada más es un negocio, porque abren el negocio con esa intención, como bueno, acá hay plata y vamos a hacer plata con esto, y sin querer terminan siendo como el epicentro, de la movida gay en un momento en que tipo, era re necesaria porque no había tanta. Y el lugar era tipo una tetera. Era un lugar donde la gente iba a buscar material que no encontraban en ningún lado. Y aparte en una época tipo pre-internet en la que sí. el, la pornografía no era conseguida tan fácilmente. Y también lo contextualiza como en el boom. el boom, Bueno, no sé si boom, pero como cuando fue lo, de, lo del principio de la mal llamada peste rosa. Sí. Que, que un montón de gente se empezó a morir y que sé yo, un montón de, de gente gay ¿no? se empezó a morir. Bueno, un montón de gente en general, pero bueno, como que con los gays fue peor porque encima estaba como estigmatizado eso. Nada, lo contextualiza también un poco en eso, porque estaba ese negocio mientras estaba eso abierto. No quiero tampoco contar todo porque sí, sí. que la gente lo vea.
1: Yo, de hecho, vi un artículo que hablaba sobre el documental y también me dieron muchísimas ganas de leerlo, de verlo.
0: Y aparece Alaska de RuPaul, Alaska Thunderfact, porque era empleado el del negocio, aparentemente. Y nada, me pareció muy lindo, muy interesante. Y lloré muchísimo con el final, pero muchísimo. Creo que es no he llorado en el año, me parece. O sea, salvo alguna lagrimita tipo suelta. Y como que lloré onda moco tendido. Que para mí es rarísimo eso. Sobre, o sea, es rarísimo siempre, pero viendo algo muy raro. Todavía. Muy raro. No sé si es que justo estaba sensible, pero... Pero nada, lloré no muchísimo. Lloré muchísimo. Las cosas tipo padres de gente gay y como esta situación de tipo... Eh, gente gay muy vieja que vivió como sí, esas épocas uf, de mierda, sí, que, que te dice como llega. hay, todos mis amigos están muertos. Tipo, eso me parece todo horrible y como que me hace llorar y sí, me toca muy same. de cerca. Es como que no sé. Nada, bueno, véanlo si quieren, si les gustan los documentales y se si les interesa esa temática. Esa temática, tipo, historia gay, pornografía, judíos, maybe, Circus of Books en Netflix.
1: Circo de libros.
0: Sí, pero está como Circus of
1: Books. Okay, no está tan traducido. Mi cosa linda de la semana, en cierto modo, tiene que ver con la temática de este capítulo. Que es que, más allá de la temática de este capítulo, que Cherry todavía a este momento no sabe, estuve jugando juegos y viendo material aparte de este capítulo, pero sobre la misma época histórica. Uh -huh. Si te parece ahora, Cherry, ya todas las personas que están escuchando este capítulo en este momento, mientras sale... Ya saben de qué trata porque ya va a haber salido el tráiler. Uh -huh. Que si querés te puedo mostrar ahora mismo. El
0: tráiler no vas a mostrar. El
1: tráiler te voy a mostrar. Y después de mostrártelo, lo subo inmediatamente al Instagram. Una cosa de la línea temporal complicada.
0: Ok, bueno, está bien, a ver... ¿Y cómo me lo vas a mostrar? ¿Me lo vas a mandar? ¿O lo tengo que ver No, en no, computadora?
1: Te, lo a, te lo voy a hacer ver en mi computadora. Mm, qué
0: complicado eso. que estás haciendo? No le podés pedir tanto a la computadora. Ok, saco de nazis, aparentemente. Ok, Nessie aliens...
1: Todas y cada una de las imágenes de, de este trailer.
0: Sí, el, el, el. universo. Artístico de. de este, de este crossover de Alien Sin asis. Ay, Dios. Bueno. Ok. Igual como que no, no me dice tanto, o sea, me dice una generalidad.
1: Te dice la generalidad.
0: Y me hiciste acordar algo, porque no sé si vos pensabas hablarlo, pero bueno, ya que estamos, no vamos a hablar. Sí. Que salió hace poco que el Pentágono supuestamente liberó unas imágenes sí. de ovnis y todo el mundo estaba como, no, los ovnis son reales. Y es como, los ovnis siempre fueron reales, porque ovni significa objeto volador no identificado. o sea Totalmente. Si vas al cielo y no identificas algo, eso es un ovni. No quiere decir que haya aliens necesariamente. Y me parece incluso que, que hayan salido esas imágenes del Pentágono también no quiere decir que haya aliens necesariamente. Y lo digo como persona que cree fervientemente en que hay aliens allá afuera. Pero bueno, la gente es como que está muy... Le gusta le gusta hacerse la cabeza con las conspiraciones.
1: Bueno, como ahora ya sabemos todos, el capítulo va a hablar sobre ovnis nazis. Sobre avistamientos de ovnis en la Segunda Guerra Mundial.
0: Ajá. Ya era verdad que quisieras un capítulo...
1: Que no fuera de crimen duro. De
0: jalopas, sí. sí.
1: Y bueno, lo que comentaba de las cosas lindas de la semana es que empecé a ver por ahí algún video en YouTube hablando sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, a jugar al Call of Duty, la Segunda Guerra Mundial, que son cosas que tengo, que son cosas, lo reconozco, muy de chabón. Ajá. Es muy de chabón que te guste la Segunda Guerra Mundial. Y decir, ah, podría leer, no sé... La, las memorias de Churchill sobre la Segunda Dios. Guerra Mundial. No solo es muy de chabón, sino creo que también es muy de chabón que estudió historia. Sí. Es como tipo la...
0: Que no solamente es algo malo.
1: No, no.
0: Voy a aprovechar este pequeño espacio para hacer algo que hace mucho que no hago. Que hace mucho que no hago, no. Que quería hacer y que me olvidé la semana pasada, sí. que es recomendar los, TikTok, los TikToks de historia del chabón ese que yo te paso todo el tiempo
1: en eh, TikTok. Mm,
0: se llama Gaspar Wayne. Gaspar Wayne, Tipo sí. Gaspar, W-A-N-E, en TikTok. Hace TikToks de historia y es como muy gracioso. Eso nada más. Sí, suscribo
1: vayan, a la recomendación.
0: Vayan a ver los TikToks de ese chabón. Fin. Seguí, por favor.
1: <risa> bueno, y eso. Consumir media...
0: Consumir guerra mundial. Guerra
1: mundial, consumir guerra mundial, eso. Antes de empezar, como siempre o no, como a veces, les comento cuáles fueron las fuentes que usé para el capítulo. Uh -huh. el, li los, el libro Strange Company, Military Encounters with U UFO in World War II, o sea, World War II, extraña compañía Encuentros Militares con OVNIs en la Segunda Guerra Mundial, es un libro del 2007 de Keith Chester. El archivo Omega de Branton, que Branton es como un nombre ficticio, no me acuerdo del nombre verdadero de esta persona, igual... Si me lo acordara, tampoco lo diría porque medio que se cambió el nombre por razones de seguridad. ¿Pero
0: quién es? ¿Qué es?
1: Un periodista,
0: Ajá.
1: Branton, digamos, que Ajá. escribió un archivo, Omega, que es como un libro de 200 páginas, que es totalmente infumable, pero bueno, ya vamos okay. a llegar a eso. Un libro escrito por Miguel Serrano, que es un diplomático chileno. Fue en realidad, está muerto ahora, pero fue en los 60 y 70, principios de los 70, un diplomático chileno pronazi, y el libro se llama El cordón dorado Hitlerismo esotérico mm. que tiene el 1978 un documental que se llama UFO Secrets of the Third Reich de Aldebaran Mystery, o sea Secretos OVNIs del Tercer Reich El misterio de Aldebaran que fue publicado, es de 2015 y fue publicado en OVNI TV On Demand por Jim Nichols en Youtube OVNI TV on <ríe> y un montón de artículos de Wikipedia y entrevistas que encontré por ahí, que no me voy a poner a nombrar una por una porque vamos a estar hasta sí. el año. Sí, 3000. por favor,
0: no. Gracias.
1: <ríe> de nada. <ríe> Tengo la cabeza un toque quemada después de todo esto, igual. Sí, me imagino. Podemos hablar, vamos a empezar con unos antecedentes. Vamos a hablar de una tendencia o de una fascinación con los ovnis o naves espaciales que empieza. Que tiene como su auge a principios del siglo XX. Es donde empieza a cobrar más fuerza. Ajá. Esto tiene que ver con factores que están relacionados entre sí. Por ejemplo, los primeros avances en tecnología de cohetes hacían pensar en la posibilidad de viajes espaciales. Posibilidad que era explotada por autores de ciencia ficción como Julio Vernes y H.G. Wells. Julio Bernes. Julio Bernes. Julio Viernes. Julio Viernes. <ríe> Yo cuando era muy chico, tipo 8 años, e iba a la biblioteca municipal me enojaba mucho porque estaba puesto como Jules Verne. Ay. Y yo era como, ¡Julio Verne! O sea, ¿por qué? Amar
0: y retruco, carajo. Totalmente. ¡Anga!
1: ¡Anga! Pero bueno. Y de H.G. Wells es el libro La Guerra de los Mundos que Orson Wells transmitió por radio en 1938 causando pánico en Nueva York al narrar La invasión de la Tierra o, bueno, La Tierra de Estados Unidos es lo mismo por parte de marcianos y que eso... En algún momento vamos a hablar más en profundidad de esa ¿En transmisión, este no en este capítulo, Pero en otro igual, momento. contá qué
0: es lo que pasó mínimamente. Porque... Es
1: una transmisión que el tipo hace por radio como si fuera un teleteatro leyendo una adaptación de La Guerra de los Mundos en la que unos marcianos invaden la Tierra. En el libro de H.G. Wells invaden Inglaterra, en el, la transmisión esta invaden Estados Unidos, y es todo toma forma de un... Yo no la escuché, me gustaría escucharla, pero toma forma de un boletín de, de noticias donde se va diciendo, bueno, se estrelló un, eh, un objeto, no sé si en Nueva Jersey o por ahí, por esa zona, y empieza a narrarse una invasión extraterrestre la cual solamente se avisó que era un chiste en el medio del programa, el, al principio del programa, y gente que sintonizaba la radio en el medio de la transmisión se creyó que había una invasión extraterrestre que estaba sucediendo. Y no sé si hubo gente que se mató, pero seguro hubo gente que se mató. Hubo situaciones donde termina el edificio de la radio rodeado de oficiales de policía, tipo asedio, queriendo entrar al estudio para terminar la transmisión. <risa> es una cosa muy hermosa, es muy bella. Y hablando de Marte, de invasión de marcianos, al año siguiente de esta transmisión, en 1939... La Tierra y Marte estuvieron más cerca de lo que habían estado en 15 años y se envió la primera transmisión de radio a Marte que, spoiler alert, nunca nadie respondió. <risa> perdón, ¿Por perdón por spoilearles eso. Todavía. Todavía, sí. Desde ya advierto que esto va a ser un no tan lento descenso a la locura.
0: Tuyo, sobre, sobre todo. Sobre todo mío.
1: Pero vamos a empezar hablando de lo más documentados si se quiere que son avistajes uh -huh. en el libro de Keith Chester se narran un montón, o sea, literalmente el libro son como 300 páginas de avistajes y de documentos que hablan de los avistajes, elegí un par uh -huh. no voy a leer todas las páginas, que son los más representativos a mi parecer, los más, como, los más como icónicos y si bien nos vamos a concentrar en la segunda guerra mundial, voy a mencionar por arriba algunos que sucedieron antes de 1939 el 11 de octubre de 1900, 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Okay.
0: O sea, esto, avistamientos generales, no avistamientos ah. hechos por eh, vistos por militares.
1: Claro. Los, estos primeros que voy a contar son generales, y después ya vamos a entrar okay. a avistamientos militares en sí.
0: Okay, okay.
1: El 11 de octubre de 1931, en Virginia del Oeste, West Virginia, en Estados Unidos, testigos afirmaron haber visto un Zeppelin de más de 30 metros estrellándose cerca del río Ohio.
0: El de la Serenísima.
1: Sí, el Zeppelin de la Serenísima, exacto. También me estuve acordando de eso y quiero un Zeppelin de la Serenísima. O de. También había, creo que, de Goodyear. No sé, si alguien tiene un Zeppelin
0: el de la y no le tiene tanto
1: cariño me lo quiere mandar.
0: El de la Seren Seguro que Mercadillo sí. venden el de la Serenísima. Yo te el de la Serenísima. Había una promoción que era tapas de yogur a cambio del Zeppelin. Sí, yo me tuve acuerdo, uno y
1: lo rompí o lo así.
0: Me acuerdo que con mi mamá juntábamos. Y, perdón, voy a hablar de mí un poco. <risa> no, por favor. Con mi mamá juntábamos tapitas y no sé qué nos habíamos peleado. Esto tenía cuatro años, yo, o sea, no sé, no sé. Me, yo había hecho un berrinche y me había enojado y ella se había enojado conmigo, no sé. Había pasado algo. A algo. Y, y yo, enojada, rompí las tapitas. No. Pero no sé por qué hice eso. Fue como... Yo, eso es como digno de análisis, capaz. Como esta cosa de quiero hacerle daño a otro, pero en el medio me hago un boicot a mí. Porque tipo, a la única que le importaba realmente ese vilin de mierda era a mí. Same. Y después como, bueno, ahora no vamos a juntar más estas tapitas de mierda porque si así tratas el coso, no sé si así me lo dijo. Pero si no era,
1: era el mensaje claro. que se transmitió. Lo que te llegó fue eso. Lo
0: que llegó fue eso. Y nunca puede tener ese pelín de la Serenísima. Qué arrón. Tristísimo, fue tristísimo.
1: La policía se acercó al área, revisó durante un día entero, pero no encontraron indicios de que ningún choque hubiera sucedido. 29 de diciembre de 1932, en New Jersey, la policía fue contactada con informes de que un avión se había estrellado. Aunque los testigos no habían escuchado ruidos de motores, habían visto las luces parpadeantes de un avión cayendo detrás de un grupo de árboles, de un bosquecito. Se organizó un grupo de búsqueda y rescate, pero tampoco se encontró nada. En Suecia, en diciembre de 1933, la Fuerza Aérea Sueca estuvo buscando en vano una nave intrusa que operaba en las regiones norte de Noruega y Suecia. Y obviamente, mientras leía esto, me estaba acordando del black metal. Pero bueno, esto fue mucho antes las autoridades creían que esta nave despegaba de una base secreta en las montañas localizadas cerca de Westerbotten, voy a hacer eso mucho, una provincia al norte de Suecia. Ninguna condición climática parecía impedir que este avión misterioso despegara e incluso en una ocasión se lo escuchó, tipo, me imagino, volando hacia Noruega durante una tormenta de nieve y además esta máquina circulaba a muy baja altitud Proyectando poderosas luces de búsqueda sobre el suelo, como por ejemplo, tipo los helicópteros que pasan, tipo, viste.
0: Capaz es muy prematuro para decir esto, pero lo voy a decir igual. Porque seguramente va a haber mucho más de esto en este <risa> capítulo, pero estas cosas siempre para mí tienen que ver con vivir en el campo, estar muy aburrido, <risa> probablemente drogarse con plantas raras. Sí. No marihuana, otro tipo de plantas, tipo floripondio, esas que viste que es como que si no medís muy bien la dosis, terminás medio ahí. Del con tu abuela muerta. Y por eso se ven tantas cosas. Porque es una cosa de sí. tipo, vi luces. Pff, ¿Viste luces? Es cualquier Sin. cosa puede ser eso. O sea, por, por algo en el Uritorco es donde más se ven ovnis en la Argentina, porque es el lugar de la Argentina donde la gente más va a tomar ayahuasca. O sea, esa es la realidad.
1: <ríe> digamos tipo, todo. Digamos
0: todo. Eh, bueno, nada, sí, seguí, por favor. <ríe>
1: Hay otros registros también de situaciones parecidas en Noruega y Finlandia. Chester comenta los posibles orígenes de estos vehículos. El principal sospechoso era la Unión Soviética, que años después, durante la Segunda Guerra Mundial, iba a invadir Finlandia. Pero en ese momento no tenía ni los fondos necesarios ni una industria aeronáutica capaz de construir máquinas que pudieran ir desde Rusia hasta Noruega. Gran Bretaña y Estados Unidos estaban muy debilitados por la gran depresión de 1930 y además si Estados Unidos hubiera sido responsable tendría que haber tenido un portaaviones en el océano ártico, lo que era imposible en esa época por las condiciones climáticas de la zona, o sea un avión no hubiera podido, un portaaviones no hubiera podido sobrevivir al clima y menos un avión porque en ese momento Estados Unidos tenía los, los biplanos, viste esos como <risa> mucho ruido <risa> Japón, que era otro sospechoso, me encanta porque habla de tipo sospechoso, sí. estaba en guerra con China y tampoco tenía interés ni razones por preocuparse con Escandinavia.
0: Igual me encanta que, tipo, antes de pensar, bueno, capaz sí los soviéticos tenían las, las que se necesitaba para poder ir ahí, sino, aliens. ¿Alien? <risa> Eso tiene más, más, más eh, lógica.
1: Sí, arre. <risa> y eso dejaba como posible culpable a Alemania donde Hitler ignoraba los términos del Tratado de Versalles de 1919 entre otras cosas el, los, el Tratado de Versalles imponía una serie de sanciones a Alemania a nivel económico, tenía que pagar una suma de un montón de millones de dólares por año tenía que hacerse cargo de lo que se llamaba reparaciones de guerra, es decir se hacía cargo de, bueno, si sí, la guerra la causé yo es mi culpa, voy a arreglar, voy a arreglar todo yo y también tenía unas ciertas limitaciones como... No podía tener fabricaciones militares, por así decirlo. No podía construir la guerra, tanto nada. La
0: primera. La
1: primera guerra mundial, exacto. El tratado de Versalles es después de la...
0: Sí, de la primera, primera de la guerra.
1: guerra mundial. Empezó a sonar el himno, sobreviví otro día. Porque para mí ya significa eso. Y además el tratado de Versalles había llevado a Alemania a una situación de depresión económica muy terrible. Y hablando de situaciones económicas terribles... Estamos en cuarentena.
0: Muy bien, te enseñé muy bien.
1: Sin trabajar, estamos parados. Así que ya saben que en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, hay un link a Linktree donde pueden acceder justamente a links de Mercado Pago, donde hay distintas sumas para poder darnos dinero apoyando la producción y la continuidad de este podcast. De nuevo, no es amenaza, no es obligación. Ni manipulación. ni manipulación. Simplemente está esa posibilidad, sino también es por Walla. Nos contactan, les pasamos los datos correspondientes. O si también quieren pasarnos alguna suma que no esté especificada en los links ya establecidos. Sí. Y si quieren sponsorearnos también. Acá estamos, la gmail.com
0: esponsoriarnos en tanto si tenés una marca, sí. algo de eso, ¿no?
1: Y nos querés dar plata.
0: Porque si no esponsorearnos de otra forma es darnos plata directamente. Claro, sí, sí, ¿Con sí. sí. Más, si tenés no una,
1: una marca, una empresa, una, una pequeña pyme o una gran pyme o lo que fuera. O si sos Coca-Cola.
0: Sí, mal. Si sobre si Coca Cola. Sobre
1: todo si sos Coca-Cola. En realidad, el podcast lo hicimos para que en algún momento nos llame Coca-Cola y tener Coca-Cola gratis.
0: Mm. Ya dijimos demasiadas veces Coca-Cola gratis. O sea, la palabra. Tiene que pasar. Sí.
1: <ríe> Pero bueno, en principio es difícil de probar que haya sido Alemania o, o cualquiera otro de estos países porque se requería una tecnología de viajes de larga distancia, de largo alcance, que no eran tan comunes en la época. Por ejemplo, en esos años, los viajes transatlánticos en avión eran poco comunes y casi siempre llevados a cabo, no sé, como por ejemplo gente como Charles Lindbergh o Amelia Earhart, de quien vamos a hablar en algún otro capítulo okay. del caso. Pero bueno, no era algo común un viaje en avión de larga distancia en ese momento. Ya en los primeros meses de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, casi 100 pilotos del comando de bombarderos de la, fuerza, de la Real Fuerza Aérea, esto es Reino Unido, habían reportado encuentros con aeronaves no identificadas. En respuesta a esto, el comando emitió un informe en 1940 titulado Fenómenos conectados con tácticas nocturnas enemigas, en el que se argumentaba que el estrés que siente un miembro de la tripulación manteniendo una guardia durante largos periodos de tiempo es intenso. Bajo tales condiciones, cualquier tipo de sombras puede estimular la muy natural tendencia de pensar que cualquier forma no identificada, vista o imaginada en el cielo es una aeronave enemiga.
0: Estoy de acuerdo. Esto es como sí. la gente que ve a Jesús en una mancha de humedad. <ríe> es, tipo, es que tu locura en concepto temporal está llevando a que veas a Jesús. No es Exacto. Que Jesús está ahí.
1: El informe también decía que era importante señalar que solo uno de los casos, de los casi 100 casos informados, había sido confirmado por más de una persona en el avión. Contexto bombardero de la Segunda Guerra Mundial son esos aviones grandes que tienen piloto, copiloto y además otros artilleros en torretas que pueden estar en la parte de atrás, a los costados del avión, tipo... Sí. Y ahora vamos a hablar de uno de los avistajes mejor documentados que ocurrió el 24 de febrero de 1942 en la costa de California, en un incidente que se conoce como la Batalla de Los Ángeles. De hecho creo que hay una película sobre los esto. Los Ángeles
0: es la ciudad. Los
1: Ángeles es la ciudad, tipo, Yo, tipo no, los ángeles. del cielo, Diosito. <risas> Alrededor de las 7 de la tarde de este 24 de febrero sonaron las alarmas de ataque aéreo. La Brigada número 37 de Artillería Costera le había avisado a Inteligencia Naval que un número alto de bengalas y luces parpadeantes fueron observadas cerca de las plantas de defensa. Se emitió una alerta amarilla, que estuve tratando de buscar cuáles eran los grados de alerta, tipo si es tranqui, amarillo, si es jodido amarillo, pero no encontré...
0: Amarillo será medio.
1: Sí, encontré las que se usan después del 9-11, pero bueno... No creo que hayan aplicado en 1942.
0: Capaz era tipo eh, un código, no tanto como, como intensidad de alerta, onda amarillo, naranja, rojo, sino como, como no, que amarillo significa esto, rojo okay. significa tal cosa. Sí, puede ser. Tipo verde significa tal cosa. Etc.
1: Pero bueno, significara lo que significara, se emitió una alerta amarilla desde la frontera de México hasta Monterrey, que es casi unos kilómetros al sur de San Francisco. Uh -huh. Para las 22:23, esto es más de 5 horas después, no había llegado ningún ataque y se supuso que había sido una falsa alarma, se sonó la sirena de todo está bien, de All Clear eh,
0: Sirena, sirena
1: que la busqué y es igual de horrible que la de ataque aéreo, ¿viste? La de ataque aéreo que es como... La de está todo bien es como... Es como lo mismo, pero inverso. Es igual de horrible. tipo No quiero escuchar nunca ningún sonido de esos.
0: Lo que escuchan los aldeanos de Age of Empires.
1: Totalmente. Hay un juego que se llama... Se va por las ramas. Hay un juego que se llama Empire Earth. Tipo, uh -huh. Imperio Tierra. En el que es como el Age... Y eso es uno. Que podés evolucionar más incluso. Tipo, empezás como prehistórico ah, sí. y evolucionás hasta tipo futurista. Y yo lo que a veces hacía era tipo crear una partida tram tramposamente, ponía una a un bot que empezara como prehistórico y yo empezaba no sé, tipo segun Segunda Guerra Mundial. Entonces iba contra esa gente prehistórica con mis aviones y <risa> los
0: ¿No era se llamaba Age of Mythology?
1: No, Age of Mythology era de mitología.
0: ¿Pero no era también así ese juego, el Age of Mythology? Que era como un Age of Empires, pero empezabas como en la prehistoria. Yo tenía entendido eso.
1: Claro, el Age of Mythology era... Pero tenía un límite de que llegabas hasta la época clásica o lo que fuera, tipo greco-romano. Ah, mira Y en el Empire Earth llegabas hasta el futuro incluso.
0: Ah, mira Interesante. Tipo
1: robots láser y esas cosas. <risa> Pero bueno, a la 1.44 de la mañana, unidades de radar detectaron un objetivo aéreo inidentificable. A las 2 se confirmó que era un objetivo bien identificado, tipo ok.
0: <risa> Gracias.
1: Y las unidades antiaéreas fueron y las unidades antiaéreas fueron. Parece que
0: hubieras dicho santiagueñas. <risa> las unidades santiagueñas. Y me estaban y ahí. <risa> tomando
1: mate, dormido. cogiéndose una prima.
0: <risa> esto lo voy a borrar porque no, Déjalo todo, por favor.
1: Bueno, y las unidades antiaéreas fueron puestas en alerta verde. Que yo me imagino que entonces debe ser más jodido. Porque esto ya era un objetivo bien identificado. Pero bueno. El objetivo estaba a poco más de 170 kilómetros de la costa y se dirigía hacia Los Ángeles. Y a las 2.21 el objetivo se acercó a unos pocos kilómetros de la costa, así que se ordenó un apagón. Quizás gente más grande que nos escucha y que estuvo viva durante la época de Malvinas en la costa atlántica argentina, se acuerde que hubo, había momentos donde había alertas y se apagaban todas las luces. Esto no lo cuento porque yo lo viví, sino porque me lo contaron en su momento mis papás.
0: ¿Qué? ¿Se apagaban todas las luces? Se
1: apagan todas las luces para evitar que los bombarderos identifiquen dónde está la ciudad.
0: ¡Guau! Wow.
1: La idea me es me tremenda. Sí. sí, O sea, tipo, tener que apagar todas las luces para que no sepan dónde está la ciudad y no la bombardeen. Horrible. Horrible. Por todas partes se reportaban aviones enemigos pero el radar ya no mostraba nada. A los pocos minutos, una de las baterías antiaéreas vio algo en el cielo y respondió abriendo fuego, lo que inició una reacción en cadena de todas las defensas costeras y el cielo se llenó de fogonazos y de ruido de artillería. Se fue todo a la mierda.
0: <risa> muy rápido, aparte.
1: Sí, muy rápido. Unidades del ejército dijeron después que habían sido una especie de globo lo que les había hecho abrir fuego, y de hecho Japón estaba investigando cómo poder enviar bombas a Estados Unidos con globos de altura llevados por corrientes de viento, que eso lo leí, una locura tremenda. Tipo, soltás un globo en Japón que va subiendo y llega a determinado momento donde empieza, se, se sube a una corriente de viento, y vos ya sabés que ahí tarda tres días en llegar a Estados Unidos, y no sé, le pones este la cantidad de gas, helio, lo que fuera, suficiente para que llegue a Estados Unidos, y que ahí se caiga y tire las bombas donde sea.
0: Wow. <risa> <risa> Como, o sea, sí.
1: Poco efectivo sí. me parece.
0: Porque aparte que si, si se sube una corriente que no es la que querés que se suba,
1: sí, tipo, sí. es muy difícil mucho de eso. Mucho meteorólogo, sí. mucho meteorólogo trabajando en Japón. Mm. <risa> Sin embargo, gobierno
0: de meteorólogos.
1: <risa> Sin embargo, varios civiles que se animaron a salir de sus refugios, tipo gente desquiciada,
0: porque, <risa> con un arma, tipo, claro, me imagino,
1: dijeron haber visto otra cosa sobrevolando el área, una formación triangular de objetos que emitían luz que se dirigían hacia el continente. Nada, de nuevo, lo mismo. Esta es la gente que está saliendo de su refugio durante un supuesto ataque aéreo. Uh -huh. Tómalo como de quien viene. Sí. Pero al día siguiente no se encontraron restos de ningún tipo de avión ni señales de que ningún tipo de bombardeo se haya llevado a cabo. Lo único que se encontró fueron los eh, las cascos. ¿Cómo sería? ¿Viste cuando disparas un arma y Esquirlas. sale la tipo como el casquet? Sería en inglés casquillo El casquillo, bueno, casquillo pero antiaéreos. O sea, una cosa del tamaño de un bidón, más o menos <risa> Es interesante señalar Igual Que es una imagen que te voy a compartir En este instante Esta foto también obviamente las vamos a subir a Instagram Cuando sale el capítulo Se puede ver una imagen que se publicó en un diario de Los Ángeles Al día siguiente Y la verdad parece que las luces están iluminando algo
0: Sí, o sea, las luces se supone que salen De, de eso
1: las luces son tipo las luces de búsqueda sí. de la costa. Y se ve que encontraron algo y convergen todas en lo que encontraron.
0: Y lo que encontraron es eso que está ahí arriba.
1: Lo que encontraron es eso que está ahí arriba, que parece un ovni. O sea, tiene forma... Si, si lo mirás con imaginación, tiene forma de platillo volador.
0: Igual esto tipo esta foto en blanco y negro del año del pedo, como que... Mmm.
1: Bueno... Quienes desacreditan... Bueno... Esta, esta es la quinta vez que estamos grabando esto.
0: Bueno.
1: Quienes desacreditan esta imagen dicen que o bien la foto es falsa intencionalmente o es el producto de la edición para incrementar el contraste en una foto nocturna. Y ahora te voy a mandar una foto que supuestamente tiene menos contraste... O sea, no. Tiene menos contraste y que se supone que es la original. Y se ve... No es, no es lo mismo ya.
0: O sea, esta es la, la original de la supuestamente otra. Supuestamente
1: es la original de la otra. Y
0: mira. Te voy a decir algo de mi experiencia como persona que revela fotos en Lightroom y juega mucho con los contrastes y las cosas. Si vos sacás una foto así de oscura y después le metes un montón de exposición, ya sé que en esta época no había Lightroom, no, no, pero, bueno, pero bueno, el proceso que sea con, la, con lo que había en ese momento, aparecen cosas raras. <risa> tipo, puede ser lo que se puede ser un reflejo de luz, puede ser muchas cosas, esa línea que dibuja como una especie de platillo volador. Sí.
1: Nada. Sí, sí, puede ser algo de incluso de la lente, puede ser algo que pasaba por el momento. Es... Sí,
0: es que puede ser el reflejo de una basurita en, en el ambiente, ¿entendés? Sobre todo con estas cámaras del año del orto.
1: O sí. sea,
0: Nada. Igual una imagen muy bella.
1: El 26 de febrero, dos días después, desde el gobierno informaron que posiblemente 15 o más aviones no identificados habían estado involucrados y que o bien eran aeronaves japonesas, o aviones comerciales operados por agentes enemigos con el objetivo de alarmar a la población, descubrir la ubicación de posiciones antiaéreas y de frenar la producción militar por medio del apagón. Pero bueno, no hay tampoco evidencia de que haya habido ningún ningún avión, ni nada. Mm. Siguiente avistaje, 22 de junio de 1942, al anochecer. Un grupo de bombarderos Wellington estaba volviendo... Después de una misión exitosa en el Valle del Ruhr, que esto es al oeste de Alemania, es una zona al oeste de Alemania. Ajá. Piloteando uno de los bombarderos estaba el teniente de vuelo Román Rayo Savinsky. <risa>
0: ¿Rayo Savinsky?
1: Eh, decían Román Ray Savinsky, yo asumo Rayo, rayo. <risa> rayo Savinsky. Cuando estaban sobrevolando Holanda, el artillero trasero del avión le avisó por el comunicador que una aeronave se estaba acercando por detrás. Savinsky dejó al copiloto a cargo de los controles para ver él mismo esta aeronave y a unos kilómetros vio una luz muy brillante que se acercaba al avión. Pensó que se trataba de un caza con un reflector ubicado en la nariz, ya que había visto ese tipo de aviones con luces acopladas, aunque en otras partes. Un caza es un avión ligero, digamos, diseñado como para combate aire-aire. Un fighter, se le dice sí. en inglés. Esto nos va a servir para más adelante. Yo voy plantando esta semillita. A medida que el objeto siga acercando, Savinsky pudo notar que el objeto era de un color cobrizo, como el de una puesta de sol, pero no muy intenso. Se ve que era poeta Savinsky sí, Y cuando esta aeronave se acercó a una distancia peligrosa, Savinsky le ordenó al artillero trasero que abriera fuego. Los disparos, que eran de munición trazadora, acertaban, pero no salían del otro lado ni caían en dirección al suelo, sino que simplemente entraban en la bola de luz y desaparecían sin que se notara, por lo menos desde el bombardero, daño alguno. ¿Qué es la munición trazadora? ¿Viste las películas de guerra o los videos de guerra donde disparan de noche y se ve como tipo la, la bala que va, tipo trrr, se ve el halo de la bala? Ajá. Bueno, eso en realidad es munición trazadora, que es una especie de munición pirotécnica que brilla. No es que las balas de por sí brillan, sino que el, el, lo que se ve, las de luz de la bala esa, es una munición trazadora. Ajá. Y en este caso lo que llamaban la atención de que no saliera del otro lado es porque si saliera del otro lado, la verían que sale del otro lado a la bala. Ajá. Y si no pudiera penetrar la superficie, digamos, de este objeto, caería al piso y la verían como cae el piso todavía incendiada o prendida, por así decirlo. Sino que entraba y desaparecía. Ajá. Esto pasó durante unos minutos hasta que el objeto cambió de posición y se movió hacia la izquierda del bombardero, y ahí tanto la metralladora trasera como la delantera le empezaron a disparar sin que hubiera un cambio en el resultado, seguía pasando lo mismo. En ese momento Zaminsky volvió a la cabina y retomando los controles empezó a realizar maniobras evasivas, pero todo fue en vano porque la aeronave lo seguía como si fuera una sombra. Después, y en, además, para dar...
0: cocaína.
1: <ríe> este, por ejemplo, Imagínate, la, la nave siempre se quedaba en la punta del ala izquierda. O sea, pero a la distancia. Así que si la nave giraba muy rápido, el, si el bombardero giraba muy rápido, la nave tenía que moverse rapidísimo para estar siempre al mismo punto de referencia del avión. No sé si me explico. Esto cuando lo leí no sabía si explicarlo.
0: Eh, de nuevo, a ver. ¿Viste?
1: Por ejemplo, ¿viste cuando gira una rueda? Sí. Que lo que está más cerca del centro viaja, recorre menos distancia sí. y lo que está más lejos, sí. bueno, lo mismo, pero suponete que acá está el avión, en el centro de la rueda y en el extremo está este objeto volador, que cuando el avión gira, esto tiene que girar más rápido claro. para quedarse exactamente en el mismo punto. Claro, entiendo. Sí, ellos siempre lo veían en la punta del ala izquierda.
0: Era alta sombra, papi. Sí. <risa> lo digo así
1: nomás. Esto pasa por un rato y el objeto se pone delante de la nave por un instante y se fue a una velocidad fantástica, a un ángulo de como mínimo 45 grados, o sea, en relación al suelo, y desapareció entre las estrellas. Sabinsky dijo en su reporte que había visto una aeronave circular sin alas, capaz de realizar maniobras increíbles, alcanzar velocidades asombrosas, y absorber munición, tanto común y trazadora, sin daño alguno. El oficial de inteligencia de la unidad se rió mientras Sabinsky le presentaba el informe y le preguntó cuántas cervezas había tomado. <risa> Same. Sí. Savinsky salió de la reunión sabiendo que tenía que hacer de cuenta que nada había pasado y hablando con un capitán de otro de los bombarderos se enteró que ellos también habían tenido un encuentro de iguales características pero que no lo habían informado por miedo al ridículo y la humillación.
0: <risa> y lo bien quisieron, porque la humillación ya sí. está acá, ya está este año. Del 2020.
1: El último de los que voy a comentar por lo menos en esta sección... Es el 6 de septiembre de 1943 a las 9 y 50 de la mañana. Las divisiones primera y tercera de bombarderos de Estados Unidos se acercaban a Stuttgart, Alemania, que era una ciudad industrializada de gran importancia para la producción militar nazi y que estaba muy bien defendida. Mientras se acercaban, el cielo se empezó a llenar de flak, que es flak, es fliegerabwehrkanone, que es una especie de munición antiaérea que lo que hace es no, no le disparás, por ejemplo, al avión, sino que vos lo disparás y eso está calibrado para explotar a una determinada altura. Ajá. Entonces vos lo vas ajustando y empezás como a tirar bombas que van explotando a la altura que pasa el avión y así los derribas. Ajá. Solamente quería decir grapper cannon. <risa> <risa> Pero bueno. Ajá. Y ya sobre la ciudad, aviones nazis se enfrentaron con estos bombarderos. Es en este momento que dos miembros de la tripulación de los bombarderos vieron objetos que parecían discos plateados del tamaño de monedas de 50 centavos flotando hacia abajo. Yo me imagino, por lo que voy a decir en continuación, que lo del tamaño de monedas de 50 centavos es por la distancia a la que estaban. Porque en un documento titulado... El documento... Se titula Información adicional sobre la observación de discos de color plateado en la misión a Stuttgart 6 de septiembre de 1943. <risa> te, te explicó todo, ¿ya? Pero bueno, se dice que estos objetos parecían caer relativamente lento y que, según distintos testimonios, tenían o bien 8 metros de largo y 1 metro y medio de ancho, o 22 de largo y 6 de ancho. Así que, 50 centavos, las pelotas.
0: Perdón por mi escepticismo. O sea... Vos sabés que igual yo, de, de nosotros dos, soy la menos escéptica. Sí. Pero esto me hace acordar mucho como a, esa, como a la época en la que la gente creía que, que las mujeres eran todas brujas. Es como, debe haber una explicación racional que en ese momento no, no se sabía. Que, que ahora lo pensás y es como, sí, era una cosa revoluda seguro. Pero que en ese momento era como, uff, sí, caen monedas del cielo. Same. Como antes, como, uff, sí, una mujer está pensando, debe ser una
1: bruja. Es como, no. <risa> Estos casos... Y muchos más. Y encima ya sé qué parte te va a gustar a vos, entonces. <risa> Estos casos y muchos más que están en el libro y otras fuentes son ejemplos de los llamados Foo Fighters.
0: <risa> Yo había escuchado ese término. En, o sea, no por la banda, sino como en otra cosa.
1: Foo es una deformación de feu, que es fuego en francés, y era usada como palabra sin sentido en una historieta estadounidense sobre un bombero. El bombero decía... Where there's foo, there's fire. O sea, donde hay fu, hay fuego. Fu es fuego, en es estupidez. Sí. Fighter, como dije, es un avión casa, de esos que son chiquitos, y es eh, chiquitos, no necesariamente, pero son diseñados, no son tan pesados como un bombardero, son como Ajá. aviones de combate. Y me parece que es intraducible, Fu Fighter, a menos que digamos algo como Casa Sarasa... O algo por el estilo, lo cual me suena horrible.
0: Qué el nombre del garito que nos vamos a poner cuando termine la pandemia y no sepamos cómo hacer guita. Sí.
1: sí, totalmente. Y si bien muchas reacciones de las que se generaban con este tipo de avistajes eran como las que recibió Saminsky, también había gente que estaba preocupada de que fueran armas secretas de los alemanes. Howard P. Robertson, un, un físico que trabajó como asesor de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, en 1953 iba a encabezar el panel Robertson, que tuvo como objetivo llevar a cabo una investigación sobre objetos voladores no identificados. La guerra terminó en 1945 y no había habido ningún tipo de respuesta por parte de la inteligencia aliada aérea respecto a estos fenómenos no convencionales. Muchos de los avistajes obviamente pueden explicarse con argumentos lógicos como una mala identificación de naves alemanas o japonesas, ilusiones ópticas producidas por cansancio o fenómenos meteorológicos, pero hay avistajes que desafían estas explicaciones convencionales, objetos con forma circular, de platillo o de cigarro, que alcanzaban velocidades increíbles y eran capacidades de maniobras asombrosas. Con esto pasamos a la parte de las teorías o explicaciones. Vamos a empezar con el panel Robertson, que fue aprobado por la CIA y que si bien, como dije recién, se conformó después de la guerra, en 1953, la guerra, recordemos, como dije recién también, terminó en el 45... Este panel también revisó casos de Foo Fighters y otros avistamientos durante la época. El panel estaba compuesto por Luis Álvarez, físico. ¿Por qué te reís de que alguien de nombre latino conforme un panel de no, la silla? No, es
0: por alguien con nombre latino, sino con nombre de cantante de, de, de bolero, boludo. Luis Álvarez, tipo, no esperaba ese nombre, no todo esto, pero bueno.
1: Frederick C. Durant, agente de la CIA y experto en misiles, Samuel Abraham Goldsmith, físico nuclear, no es Goldsmith, sino Goldsmith, Thornton Lee Page, astrofísico y experto de radar, Lloyd Berker, físico, y como asesor estaba J. Allen Hynek, astrónomo. Antes de que empezaran las reuniones formales, Robertson los juntó a todos en una reunión privada y según Page les dijo que su trabajo era reducir la preocupación pública y mostrar que los OVNIs se podían explicar a través de razonamiento convencional, lo que nos demuestra que quizás no fue tan libre el panel para investigar. Mm, 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 mm. Mm. <ríe> Según Edward Ruppelt, que en ese momento era director del proyecto Blue Book, sí, el proyecto del que hablan en los simuladores.
0: Que existió de verdad.
1: Existió de verdad. Los miembros del panel revisaron 23 de los más de 2.300 casos disponibles, o sea, el 1%, aunque Ruppelt afirmó que habían revisado los mejores casos, <risa> los grandes éxitos. Dios. Quizás como consecuencia de eso y también de lo planteado por Robertson, el panel concluyó que no había evidencias de una amenaza a la seguridad nacional en los objetos avistados, asegurando que se trataban o bien de confusiones con naves existentes o fenómenos naturales como, por ejemplo, el fuego de Santelmo, que es una especie de plasma que se genera en las tormentas. De hecho, la primera vez que leí sobre fuego de Santelmo fue en Moby Dick, que es algo que pasa tipo, en los mástiles de los barcos, se ven como llamas, o también en los aviones se ve como en las puntas de las alas o en la nariz, que es como una especie de re reacción electromagnética, por las tormentas y el movimiento y esas cosas. Pero no es
0: fuego de verdad. Es no como es fuego de verdad. Es, es,
1: es un plasma. Uh -huh. O sea, es como una especie de estado plasma. ¿Viste? Tipo, sí. El panel recomendaba llevar a cabo una campaña de educación pública a través de televisión, cine y artículos populares, ah. tipo en, el, en Playboy, por ejemplo, que mostrara casos inquietantes, pero que también explicara su origen esperando que esto fuera como cuando se revelan los trucos de un mago y que se redujera el interés y la credulidad del público. Se reconocía que la temática podía ser explotada por los rusos y además recomendaba vigilar organizaciones civiles de investigación de ovnis porque podían influenciar el pensamiento de las masas con su irresponsabilidad y credulidad y esto podía ser usado por otras personas, tipo otras potencias hostiles, para fines subversivos. Una de las preocupaciones del panel era que, ante un posible evento de histeria colectiva fomentada por agentes hostiles en algún momento de crisis, los canales de comunicación fueran inundados de avisos irrelevantes y llevaran a falsas alarmas. Tipo, en Estados Unidos, de hecho, creo que hay como una especie de línea a la que te puedes contactar con el gobierno y decir, Che, vi un ovni, Ivani. <ríe> <ríe> Estados Unidos.
0: Eso debe reexistir algo así acá igual, pero debe ser algo tipo mucho que más... sí? Precario.
1: Una vez escuché algo de eso, no me acuerdo exactamente, pero existe algo acá. Sí, vi una noticia hace no mucho tiempo. Pero bueno. Después del panel Robertson y como consecuencia de su informe, se modificaron las regulaciones de la Fuerza Aérea, estadounidense por supuesto, para incluir penalizaciones a quienes, ya sean personal militar o civil, revelaran información sobre ovnis. Heineck, que fue el astrónomo asesor del panel, cambió después de opinión y se transformó en una voz científicamente respetada dentro de la ufología, el estudio de los... Eh, no, no solamente de los ovnis, sino específicamente de los ovnis relacionados con extraterrestres. Y se lamentó de que una de las consecuencias de del panel fuera que el tema de los ovnis no tenga respeto científico y no se prestara atención al tema por más de 20 años.
0: Ajá. O sea, hasta los 70, 60... Sesenta...
1: Claro, sí, hasta los 70, 70-80, según lo que dice él.
0: Ajá.
1: Otra de las teorías viene de parte del escritor e ingeniero aeroespacial italiano Renato Vesco, quien en 1994 publicó el libro Man-Made UFOs, 1944-1994, 50 Years of Suppression, o sea, ovnis hechos por el hombre 1944-1994, 50 años de supresión, de omisión, sería que en 2007 fue reeditado como OVNIs hechos por el hombre, el secreto legado de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El legado secreto de la Segunda Guerra Mundial. Vesco deja de lado cualquier explicación que tenga que ver con la ufología y creía que lo que la gente vio y ve son aeronaves hechas por la humanidad. Asombrosas, sí, pero terrestres.
0: Había teorías al respecto de esto. De... Creo que había un capítulo de X-Files que hablaba sí, de esto. Sí.
1: De hecho, creo que sí.
0: De, de nada, de como que en realidad la, las, las ovnis y las naves que ve la gente cuando se ven más claramente, no tipo las, las luces, son como cosas de, del gobierno, sobre todo Estados sí. Unidos, pues Estados Unidos son creo los que más hacen experimentaciones locas con el ejército, que nada, tiene, tiene que ver con experimentaciones militares y eso, como que... que La verdad, compro mucho más esa teoría que muchas de las otras teorías, sí, te obvio. digo, eh pero, pero bueno...
1: Los científicos alemanes hicieron descubrimientos increíbles durante la guerra y sobre todo al final cuando Alemania perdía como un último intento de dar vuelta a la balanza, ¿no? Uno de los proyectos más exitosos fue Feuerball, literalmente bola de fuego, una nave circular y acorazada sin armamento ni piloto. Feuerball seguía automáticamente a una nave enemiga atraída por la señal de calor de sus motores y se acercaba lo suficiente como para alterar su sistema de radares. Esto lo hacía a través de una descarga electroestática que también podía llegar incluso a apagar los motores. Feuerball volaba gracias a unas emisiones de gas que lo hacían girar. O sea, por ejemplo, el ejemplo que más encontré es como viste esos cositos de pirotecnia que los clavas en un árbol y los prendés y giran. Ajá. Bueno, eso pero verticalmente. Ajá. No sé si tiene mucho sentido.
0: No, tiene un montón de sentido. <risa> no es que sí. Sí, sí,
1: sí. Y era la misma descarga electrostática, esa que afectaba a los radares y a los motores, la que generaba la apariencia característica de los Foo Fighters. Es decir, esa descarga junto con las emisiones de gases generaba ese brillo de, los, este, de esas bolas de fuego que se veían. Vesco también hablaba del hermano mayor de Feuerball que era el Kugelblitz, que es una versión armada, o sea con, directamente con armas, del Feuerball, y que se controlaba por radio en una señal que era imposible de interceptar.
0: Es como es un dron.
1: Sí, drones. Y acá, hay no sé si, si decir una contradicción o incoherencia, pero Kugelblitz fue el nombre de un tanque antiaéreo cuyo prototipo usaron los nazis en la batalla de Berlín, que fue una de las últimas grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea, hubo un Kugelblitz, solo que no significaba lo que Vesco dijo que significaba. Uh -huh. Pero bueno, puede haber más de una cosa. El coautor del libro, David Hatcher Childress, que lo, después, me acabo de, después me di cuenta que lo vi en un documental de lo que vi, pero bueno, ya ni me acuerdo su cara, opina que tanto en ese momento como ahora los platillos voladores son un secreto militar, esto es lo que decías vos, porque usan un tipo diferente de propulsión que el resto del mundo señala como argumento, y en esto de tengo que dar un poco la razón y creo que vos vas a estar de acuerdo, que los avistajes de los 40, 50 y 60, por ejemplo, describen naves que parecen hechas en esa época, excepto por supuesto en la forma y el medio de movimiento, y a medida que pasa el tiempo esas naves van cambiando, van evolucionando. Como que los, los ovnis de los 50 eran cosas más metálicas, con remaches y esas cosas, y a medida que va pasando el tiempo van siendo como naves más sofisticadas, avanzando, dice, a la par de la tecnología humana.
0: También creo que puede que tenga que ver con, como, ponele, ¿no? O sea, esto es como teoría igual, sí, pero obvio. Que, teoría que me parece como mucho más racional, capaz, que es un alien. Si es, si lo ven en Estados Unidos, si es efectivamente una nave de Japón, Rusia, lo que sea, como que también algo que puede tener que ver es la posibilidad de que en otros países la tecnología estuviera mucho más avanzada, o en lo, o lo, o los ejércitos de otros países la tecnología estuviera mucho más avanzada y que no fuera de conocimiento del público, que había, no sé, naves de ese estilo, o drones, o lo que sea, y que la gente lo vea y piense, uh, aliens, antes de pensar, uy, esto puede existir fuera de mi cosmovisión Sí,
1: totalmente. Pero ahora, si los nazis crearon los ovnis, ¿no? Estos sí. Feuerball, Kugelblitz y todo, ¿cómo es que en los años 50 y 60 y en la actualidad se sigan viendo? Bueno, la explicación que Dan Vesco y Hatcher Childress está en la operación Paperclip o Sujeta Papeles. <risa> Para aclararlo. Esta fue una operación que existió. La operación Paperclip existió. Al final de la Segunda Guerra Mundial... Estados... Me encanta porque hay cosas que tengo que decir. Esto, esto es verdad. Esto es verdad. <risa> y me parece también que ahí va el encanto de estas cosas. de Mezclar ficción con, con realidad. realidad.
0: La realidad siempre supera la
1: ficción. Uh -huh. Pero bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se llevó a científicos alemanes, nazis, para trabajar con ellos. Se los llevó de, de Alemania, a Estados Unidos. Por ejemplo, Werner von Braun, que fue quien desarrolló los cohetes B-2 con los que los nazis bombardearon Londres, se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar a la NASA, ayudó al programa espacial estadounidense, desarrollando tipo las naves que iban a, a llevar las eh, misiones de Apolo a la Luna... Fue considerado un héroe nacional y ganó la medalla nacional de ciencia en 1975. O sea, ¿Nazi quien Yo no. Dame una medalla. Y junto con los científicos, Estados Unidos también se llevó distintos proyectos de la Alemania nazi. Más específicamente, vamos a hablar un poco de las Wunderwaffe, las Armas Maravilla. Que estas armas en su mayoría están en un estadio de proyecto Y voy a nombrar tres Pero hay muchísimas más Si uno entra a la parte de Wunderwaffe En Wikipedia En inglés o en español Va a haber un listado enorme La primera es un arma solar Literalmente llamada Arma del Sol Sonnegeber Perdón si lo dije mal Perdón si dije mal cualquier cosa Pero Wunderwaffe Estoy bastante seguro de que lo digo bien Porque tipo lo busqué pero bueno, esta arma de sol iba a ser un espejo cóncavo montado en un satélite que permitiría <risas> concentrar rayos del sol en la Tierra, generando tanto calor que sería suficiente como para hervir un océano o quemar una ciudad.
0: Es un, el rayo láser de Mojojojo de las chicas superpoderosas.
1: O de un villano de James Bond también. Sí. Después tenemos aviones de ala voladora de los hermanos horten. Los aviones Horten son el H229, que es un caza, y el Horten H18, que es un bombardero intercontinental, y que estoy mandándote ahora mismo las fotos. La primera es de un caza, que es como te había comentado, estas aviaciones nada más dedicadas al combate, y el segundo es del bombardero.
0: El, parece un boomerang.
1: Parecen un boomerang. La ventaja que tenían estos aviones y esto... Según lo que pude escuchar, fue probado en el 2008 con una reconstrucción de un modelo del Horten 18, que es la segunda imagen, la que está en blanco y negro, es que por su perfil y estar construidos en madera y carbono, podían evitar los radares de la época. Y si te fijas en la tercera imagen que te voy a pasar a continuación...
0: Señor director, si me acompaña.
1: Si me acompaña. Vas a ver una comparación entre el Horten 18, que es un bombardero diseñado en 1944 y un bombardero Northrop Gunman B-2 Spirit, que tuvo su primer vuelo en 1989.
0: Parecidos. Son Tampoco parecidos. Tampoco diría iguales. No. Tienen una forma hasta de medio distinta.
1: Exacto. Y además, se niega, obviamente <risas> se niega rotundamente que haya habido siquiera una inspiración en el Horten para el desarrollo del B-2, y lo cierto es que el concepto a la voladora ya existía de antes, y hubo un par de aviones de esa línea, hechos en Estados Unidos, pero a mí me resulta que los parecidos son más entre el Horten y el B-2 que entre el B-2 y sus antecesores, incluso.
0: Ajá.
1: Además, como parte de la operación Paperclip, como estaba contando, los prototipos de Horten fueron llevados a los Estados Unidos y, no sé, me vas a decir, estás diseñado un avión de ala voladora y tenés uno a tu disposición que hicieron los nazis. ¿No No lo vas a mirar? <risa> tipo, Lo tenés ahí, tipo copiate la tarea de los nazis.
0: <risa> sí, obvio. Estoy de acuerdo en eso.
1: La tercera y última Wunderwaffe es Die Glocke, o sea, la campana.
0: qué dice loca?
1: <ríe> una supuesta arma nazi capaz de desarrollar un efecto antigravitacional o incluso ser una máquina del tiempo.
0: ¡Uy! Uy. Uh.
1: Tenía, tenía o tendría en realidad, 5 metros de alto y 3 de diámetro y en su interior tenía dos cilindros rotativos que contenían una sustancia parecida al mercurio extremadamente, extremadamente misteriosa, no, extremadamente radioactiva, y bueno, y misteriosa porque no dicen cuál es. No se sabe mucho más de esta arma, más allá de especulaciones, pero es interesante señalar que en 1965, el 9 de diciembre, cientos de personas de Detroit en Estados Unidos y de Windsor en Canadá, que son ciudades... Eh, hermanas, por así decirlo, están separadas por el río Detroit, vieron una bola de fuego brillante que atravesó el cielo de oeste a este con rumbo a Pensilvania. En el poblado de Kecksburg, 48 kilómetros al sudeste de la capital de Pensilvania, que es Pittsburgh, se reportó que algo se había estrellado en los bosques y según el diario de la zona, el ejército y la policía estatal cerraron inmediatamente el área del impacto y no dejaron pasar a nadie bajo la excusa de estar llevando a cabo una inspección detallada. Después de esa búsqueda, las autoridades informaron que no habían encontrado absolutamente nada. Sin embargo, las descripciones de los testigos hablan de un objeto con forma de bellota o campana, de gloca, y la siguiente imagen que te voy a mandar a continuación es una comparación entre la supuesta gloca y la reconstrucción que hizo el programa Unsolved Mysteries, Misterios Sin Resolver, del objeto que cayó en Keksburg basado en los comentarios, en los testimonios de la gente que lo vio
0: ¿Qué es eso, Segundo? O sea, parece, podría ser cualquier cosa.
1: Sí, totalmente.
0: Y aparte, ¿qué es eso? Es tipo un, ¿Alguien esculpió esto? ¿Es tipo sí, un monumento? Sí, acá está
1: solamente la, la imagen de Keksburg.
0: ¿Pero por qué es eso? O sea, ¿Alguien lo hizo a tamaño real, se supone? Sí,
1: o, no sé si tamaño real, debe tener como un par de metros y debe ser representativo. Y acá está The <risa>
0: <risa> que del Digloca es de tipo una película. ¿De dónde sale eso? Una
1: eh? imagen que encontré en internet, tipo fan mail, <risa> fan Chiri, art.
0: No te pongas a querer buscar fuentes de esto porque.
1: Puse <risa> Bus Digloca en Google. <risa>
0: Fuentes Miami me lo confiesa.
1: Totalmente Pero bueno, en, en la página de Wikipedia También hay un dibujo similar Y esas cosas sí, no, no Toda está gente entiendo. muy delirante la que habla de esto
0: <risa> Incluyéndonos
1: Obviamente, Clock es de lo más, No es lo más delirante que voy a decir en el capítulo Pero de, la, de esa parte De Paperclip y de Wunderwaffe Es como Nada, es mez, mucho mezclar Ficción con realidad En el, la misma página de Wikipedia al autor que escribió el libro planteando la existencia de Digloque Glocke, lo, lo bardean, o sea, citan un montón de gente que dice este es un ridículo, está inventando cosas, sensacionalista de mierda, ese tipo de cosas. Y acá voy a hacer un pequeño intervalo de conceptos, okay. que antes de pasar a las dos últimas partes, tengo que explicar unos conceptitos que nos van a servir. El primero es el de energía.0 Energía de punto cero. Que esto se lo tengo que agradecer a David, nuestro amigo, que hizo su tesis sobre este tema y me mandó una explicación muy buena y a la vez le tengo que pedir perdón porque esa explicación la voy a desmenuzar a casi su mínima expresión porque, voy a, porque lo que voy a decir no tiene que tomarse como algo dicho por un científico que sería David, sino como la interpretación de un podcastero que soy yo de lo que dijo un científico. Y además también lo voy a aplicar a lo que estuve leyendo.
0: Perdón, David. No perdón, David. Y gracias. Y perdón a toda la comunidad científica. A
1: siempre, 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 siempre pedimos <ríe> perdón a la comunidad científica. El concepto que aplica en este caso es la extracción de energía del vacío. A nivel cuántico. <ríe> Pero es que hay gente que dice cuántico en serio y de verdad, pero viste hay gente que dice tipo, no sé sanación cuántica, psicología cuántica, esas cosas, le pones cuántico a cualquier cosa cuántico. que hagas y ya es como ah, sí, mira, científico, no pero bueno, a, a nivel cuántico en serio, el vacío o sea, donde no hay nada, presenta fluctuaciones y movimientos y, o sea, no movimientos, tipo fluctuaciones, yo me imagino tipo variaciones de energía o lo que fuera, que se pueden llegar a medir Ajá. O sea, esto es hecho, es real, real. Real. Ahora bien, lo que plantea la energía de punto cero, como la aplican esta gente de las teorías conspirativas, <risa> es que se puede sacar esa energía del vacío, entonces creando así como una especie de forma de energía gratuita e ilimitada, porque se saca del vacío. Ajá. Pero bueno, es imposible, dijo David, porque para sacar esa energía se gastaría más o igual energía que lo que gastarías en tenerla. Ajá. O sea, nada, al pedo.
0: O sea, la cantidad de energía que podrías sacar es la misma que gastas sacándola.
1: Exacto. Un ejercicio masturbatorio, si se quiere.
0: <risa> sí. Al, o al pedo, lo al que se pedo, dice. Al pedo, sí.
1: Yo, o sea, yo, yo, Pisandro, creo que esto está en el ámbito de todas esas máquinas de movimiento perpetuo que siempre prometen generar energía ilimitada. Mm. Eso, por un lado... Vamos a hablar de brevemente de dos sociedades secretas alemanas. Primero la sociedad Thule, que fue un grupo ocultista que se creó después de la Primera Guerra Mundial, nombrada así por una región existente en la mitología griega. Hay historiadores que dicen que el listado de miembros es más o menos un quién es quién de simpatizantes <risas> tempranos del nazismo la sociedad Tule sponsorió la creación del Partido Alemán de los Trabajadores, que después se reformaría en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o sea, Nazi. Sí. y la organización cayó en el olvido hacia 1930, se disolvió como que medio fueron prohibidos un montón de actividades esotéricas pero las teorías conspirativas obviamente aseguran que solamente pasó a la clandestinidad la otra sociedad es la sociedad Brill, con B corta, R y L, de la cual no hay pruebas de su existencia pero que supuestamente se habría originado por una novela del escritor inglés Edward Bulwer-Lytton Lytton, publicada en 1871 con el título de La Raza por Llegar, de Coming Race o Brill, La Raza por Llegar. El libro trata sobre un viajero joven, independiente y rico que explorando unas minas con un amigo encuentra una grieta. Él logra bajar sin ningún problema, pero cuando está bajando su amigo, la cuerda se corta y cae y muere. El narrador sigue, porque aparentemente no le importaba tanto, no, me imagino también al cortársele la cuerda tampoco tenía como salir, pero bueno, sigue investigando esta, estas cuevas y se encuentra con un mundo subterráneo ocupado por los Brilja, que son seres con poderes telepáticos y parapsicológicos, como ser aliviar el dolor o hacer que otra gente se duerma. Estaría necesitando... Bueno, no, no estoy necesitando en eso porque últimamente me estoy durmiendo bien a horario. Pero nada, cuando se me la cuarentena, si hay un brilia, que me pegue un vaso y que me haga dormir. Los brilia se escaparon a esas cuevas después de una inundación masiva y allí encontraron el bril, que es un fluido que les da sus poderes y hace funcionar toda su tecnología. Es interesante también porque para hacer un libro de 1871 la sociedad que plantea esta, este libro de este mundo subterráneo es una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres donde, por ejemplo las mujeres, dice, son más grandes que los hombres y tienen más fuerza y quienes llevan adelante los avances amorosos son las mujeres y el hombre eh, se casan por tres meses por tres meses, no, por tres años y al final de esos tres años el hombre decide si quiere seguir casado o quiere casarse con otra mujer o sea, esperar a que otra mujer lo corteje.
0: Raro. Igual Raro. a me interesa. <ríe> sí. Me interesa.
1: Pero, bueno, el autor diría en una carta que todo el bril y todo era una metáfora sobre la electricidad. Porque también el bril supuestamente no solo es como un fluido mágico que les da poderes, sino que también puede ser utilizado para destruir. Ajá. Por ejemplo, un niño brilia puede destruir una ciudad entera con un poquito de bril. Si se le da ese poder. ¿Viste? Esa esas metáfora de ah, la, la tecnología que se viene, ese tipo de cosas. me estás diciendo
0: básicamente que de un libro que es tipo de Harry Potter, sacaron que había algo real. Sí. Ajá.
1: Un libro de 1960 titulado La mañana de los magos, aseguraba que en la Alemania pre -nazi había una sociedad abril, o sea, una, gente, una sociedad ocultista que buscaba esto, que era el círculo interno de la sociedad Thule. Y el último concepto cortito, los hiperbóreos eran una raza mitológica de gigantes que vivían en Hiperbórea, que muchos teorizan se trataba o bien de Inglaterra o de Escandinavia. Hiperbórea era um, perfecta, era un lugar lleno de felicidad y de, de, de progreso y tecnología. Esa es la relación incluso con la Atlántida. Y otras versiones la equiparan a Tule, de donde saca su nombre la Sociedad Tule. Así que viste todo medio que mm. un revoltijo, meter mm. mm. sí. conceptos en una licuadora... Rari. Y ponerlo. Pero bueno, voy a empezar extrañamente por la teoría menos bizarra. Okay. que ¿Vos vas a decir, esta es la teoría menos bizarra, Lisandro <risa> Y yo te voy a decir, sí. sí. <risa> que es la de Miguel Serrano en El cordón dorado hitlerismo esotérico.
0: Que recordemos que es este chileno nazi.
1: Este chileno nazi. El libro es básicamente una carta de amor a Hitler. <risa> y al nazismo, en la que se plantea que los nazis se habían conectado con los hiperbóreos... ...a través de huecos en los polos que llevan al interior de la Tierra. Esto en concordancia con las teorías de Tierra Hueca. Los hiperbóreos le habrían dado a Hitler los medios para construir no solo los ovnis... ...sino también una bomba atómica que Hitler prefirió no usar. Y estos huecos en los polos también son portales a otros mundos. Es un libro de como 200 páginas donde te explica cómo es la Tierra Hueca... ¿Por qué en la Tierra hueca hay gravedad? O sea, no es que te caes hacia el centro, que no existe tal cosa como el núcleo de la Tierra, sino que dice, bueno, la, la gravedad la da la masa y no la distancia al centro. Que de hecho es, es medio cierto, un objeto mientras mayor masa tiene genera más gravedad, pero bueno, lo que sostiene es que en la Tierra está hueca y suponete está la corteza y nosotros caminamos por la corteza y del mismo modo que nosotros cuando vamos abajo supuestamente no nos caemos la gente que está adentro camina y no se cae, es como lo mismo que pasa en la tierra pasa en el, en el interior
0: esto confirma lo que yo vengo diciendo hace muchos capítulos ya que es que la gente que cree en teorías conspirativas es nazi he dicho un poco antes pero bueno en este caso bastante, mucho pero sí esto es tipo es, es la tierra plana, es, es, un, es un flat earther pero en vez de flat earther es un en vez, de, en vez de terraplanista, es un huecoplanista, un hueco no sé. Un
1: huecoplanero.
0: Huecoplanetero. Huecopetero.
1: Y no. de hecho, no lo iba a hacer, pero ¿sabes qué? Te voy a leer un fragmento del libro.
0: <risa> ¿Que lo tenés en papel?
1: No. Ah, yo digo,
0: <risa> es un montón. Lo
1: ¿eh? compré, ¿sabes qué? Me contacté con los hijos de esta persona que y habías les dije. lo encontrado
0: en algún lado, tipo, eh, como en, no sé, en una de esas librerías. Yo he encontrado cada sí, cosa en librerías no, de, de saldos, boludo
1: que es uno de los primeros, que encima es eh, de los más perturbadores. Cuando la guerra terminó, hace 32 años, era más fácil hablar libremente y decir lo que se pensaba. Hoy la atmósfera es densa, las sombras bogan, las cadenas impuestas por los vencedores se multiplican, o sea, los no-nazis, y la verdad o la luz ya ha desaparecido. Nadie se atreve a decir aquello que aún fue posible ver y decir hasta cinco años después de terminada la espantosa catástrofe los jóvenes nacidos entre los tiempos son espíritus débiles les gusta ser llamados hijos de acuario amasados ablandados no por las aguas de acuario precisamente puestos al margen por la educación dirigida por la propaganda por la información mediatizada y por la droga, el amor universal, <risa> las flores, la música del final de la Lemuria.
0: ¿Las flores? ¿Por qué tipo? ¿Por las ¿por qué no? flores,
1: entre comillas por encima, ese... mmm, falopa. Falopa no, marihuana. En
0: contra de la, la, la revolistería.
1: O por <risa> un terrorismo sin grandeza, sin Olimpo, sin dioses. Wow. Hitler, según Serrano, fue el gran sacerdote de Occidente... <risa> Elegido para terminar la era de hierro y llevarnos a la era dorada, bajo el comando de Venus-Lucifer.
0: Eh, ¿De qué signo era Hitler? <risa> Real lo veo, buscar. Sí,
1: está bien. O sea,
0: hay que decirlo. Ya, que, que, decirlo. Que, no, ya que nos lo preguntamos, respondemos, Neslo. No solamente está el signo de Hitler, está la carta natal de wow. Hitler. O sea, Hitler
1: para. Creo, no había, es del 20 de abril, ¿puede ser?
0: 20 de abril, 420 de. Las Placid, flores. Real. Bueno, Hitler tiene. Es de Tauro. O sea que le debe gustar mucho. Le, le gustaría es mucho comer Tauro. Y ese tipo de cosas. Tenía luna en Leo. Y su ascendente. No sabría cuál sería. Porque acá no lo pone.
1: Tengan en cuenta que Hitler era de Tauro. Para algo que voy a comentar más adelante.
0: ¿Cuál será el ascendente? A ver si encuentro otro. Ascendente de Libra.
1: Ah. Mirá vos. Mira vos.
0: ¡Wow! Increíble. Igual acá en este otro dice que la luna es de Capricornio. Pero bueno, sigue siendo de Tauro. Sí,
1: sí, sí, eso es in invariable. Pero bueno, estas cosas que dice Serrano, como que Hitler es un, un iniciado que tenía por misión transmutar el destino en el vértice de los tiempos, dando a la Tierra el impulso necesario para su mutación, su transfiguración, que haría posible vencer la entropía física, remontando en el caliuga o la época oscura de hierro la transmutación de todos los valores, la única posibilidad de sobrevivencia, Hitler era el vehículo a través del cual pasaba un rayo del espíritu, en la iniciación había recibido la fuerza del Brill. Mm. pero bueno, esta, como decía estas cosas, ¿sabes por qué las sabe él? ¿por qué? porque tanto él como su maestro que es una persona que nombra muchísimas veces en el libro pero nunca dice ni quién, ni dónde ni cuándo lo conoció se contactaron en, los, en la década de los 40 con Hitler en el astral en el plano astral <risa> <risa> soñaban mucho con Hitler y Hitler les decía estas cosas y por supuesto Deben ser verdad si se las dijo Hitler en un sueño. Pero bueno, ahí también se enteraron que los hiperbóreos se habían mudado al hemisferio sur hace un montón de tiempo, hace milenios, y que su civilización era accesible solo desde la Antártida. En 1939, y esto es verdad, Hitler envió una expedición a la Antártida para reclamar un territorio que se llamó Nueva Suabia. Esto, y repito, es cierto... Hay una parte de la Antártida que todavía se llama Nueva Suabia y no está bajo el control de Alemania. Es una parte que ahora está bajo el control de otro país que no me acuerdo, pero le dejaron el nombre. Las teorías obviamente son que Hitler ahí encontró una ciudad subterránea, que encontró la fuerza de Brill, que encontró civilizaciones eh, ancestrales de alienígenas que le dieron toda la tecnología para poder crear ovnis, ¿no? Uh -huh. Cierto también es que en 1947 los Estados Unidos llevaron a cabo la operación Highlight para explorar y mapear la Antártida y los conspiracionistas dicen que ahí fue cuando se libró la última batalla de la Segunda Guerra Mundial que los nazis ganaron por tener mejores y más avanzadas naves, o sea, ovnis Hay imágenes bellísimas en internet que muestran un rompehielo siendo asediado por platillos voladores que le disparan láser
0: Okay.
1: Y ahora ya vamos a la recta final. Tanto el archivo Omega como el documental OVNIs Secretos del Tercer Reich apuntan para el mismo lado y es que Hitler construyó los OVNIs con ayuda de Aliens. Ajá. El archivo Omega son casi 200 páginas de sinsentido. <risa> mezclando temas y frases y cosas incoherentes en un momento dice, ¿Estoy loco? ¿todo esto son los delirios de un lunático? Sí. Solo el tiempo lo dirá. Respuesta sí. <risa> Respuesta sí.
0: El tiempo te lo está diciendo, te lo estamos diciendo nosotros ahora en el tiempo.
1: Sea por las ramas hablando del nuevo orden mundial, pedofilia, reptilianos, o sea, el combo completo, el <risa> conspiracionista starter pack, bueno, nazis, reptilianos.
0: Y no la de la tierra plana, bueno, habla de la tierra no única, casi es lo claro.
1: mismo. Claro. Y es más, te digo, si estuviera bien escrito, lo recomendaría pero está muy mal escrito, así que no lo puedo recomendar.
0: Me parece bien que lo recomiendes.
1: Y el documental, que está mejor escrito, también es medio infumable, porque el que lo narra habla muy lento. O sea, tipo, para que fuera en una velocidad que mi cerebro no quisiera morir, lo tuve que escuchar en 1.75. Es un montón. Es un montón. Igual nada, en 1.50 ya, ya, ya está bien. Después yo ahí fui como de vicio, que lo quería escuchar rápido. El documental habla de las sociedades Tull y Brill y las pone como las que logran conseguir esta tecnología. No voy a extenderme mucho más sobre el archivo Omega, porque básicamente es eso es una locura. Habla sobre draconianos, habla sobre dos variantes de, de aliens que están los draconianos reptilianos y después están otros que son descendientes de nórdicos. Tipo como que los nórdicos se fueron a otro planeta. Tipo los vikingos se fueron a otro planeta y generaron otro otro planeta, otro planeta sí, y estos draconianos y orionianos, están en las constelaciones de Orión y de Draco, draconis, lo no que fuera, son reptilianos y pone entre paréntesis, quizás descendientes de los astutos Velociraptors.
0: Uh -huh. Ah, pero mezcla todo.
1: Mezcla todo. Me y lo que pasa tanto en el archivo mega como en el cordón dorado hitlerismo esotérico, me encanta decir el título completo, es que son y que es un defecto muy común en los textos de teoría conspirativa, es que asumen que ya sabes un montón de cosas. Y te dicen, ah, sí, claro, porque si no, ja, pregúntenle que, a fulano qué es lo que le pasó. Y no te lo dicen. Como, no sé qué le pasó a fulano. Y la verdad no tengo ganas de, por cada párrafo que leo, abrir 50 pestañas de Chrome para entender qué decís. Pero bueno, nada. No acá...
0: todo el mundo es tan claro piranoico no como sí. vos.
1: Pero bueno, ¿cómo hace para conseguir... Esto según el documental, ya ¿cómo hacen para conseguir Brill y Tule las, estas armas, esta tecnología? Lo hacen a través de María Orsic, que es una medium y líder de las Brillerinen, que es un grupo de, cito textual, chicas psíquicas.
0: <risa> nombre de banda, es idéntico, sí? sí, ¿eh? las chicas psíquicas.
1: Que se dejaban el pelo largo para que funcionara como una antena cósmica para conectarse con los seres del más allá. Y el artículo, el, el documental dice, bueno, es verdad porque en esa época se usaba un pelo corto. Lo que me hace acordar... <risa> es,
0: eh... Eso es prueba circunstancial, básicamente. Sí,
1: totalmente. De, incluso en el archivo Omega hablan de, retoman de nuevo la, la teoría de que los nazis son los ovnis, porque mezcla decir una cosa y contradecirse, y en un momento te dice, no, sí, los, los ovnis son draconianos y orionitas reptilianos, y en otro momento te dice, no, los, los ovnis son nazis aliados con el gobierno y las grandes corporaciones que están experimentando con nosotros. Y a veces es todo junto. Pero bueno, una de las cosas que dice que me encantó muchísimo de el, del archivo Omega, que dice, bueno, Fulano habló de que lo habían secuestrado a un ovni y que los escuchó hablar con acento alemán y parecían rubios y qué sé yo, y lo llevaron a una base secreta en el Polo Sur. Y eso es la prueba de que es verdadero. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué inventaría que lo llevaron al Polo Sur? Eso es ridículo.
0: Dios, bueno, sí, nada, no, no, no sé qué decir porque ¿Qué,
1: qué vas a decir? Sí, sí, sí. la lógica infalible de esta sí, gente.
0: No, no. Es que no puedes no podés contradecir a alguien que usa esa lógica.
1: No, no, porque... No se puede. No se puede, ¿no? Sí, sí. Si no se da cuenta lo, lo, lo ilógico de lo que está diciendo, ¿qué, qué, qué le puedes decir? Sí,
0: es como discutir en alemán con alguien que habla francés. Tipo, no te vas a entender, no te vas claro, a hacer entender. Sí, Están
1: hablando de idiomas distintos, pero bueno. María María Orsic fue contactada a principios de la década de 1920 por una civilización de otro mundo que ofrecía la tecnología que las sociedades secretas estaban buscando. Esta civilización se encontraba en el sistema solar de Alderaban, que existe, y no hay que confundir con Alderan, que es un planeta de Star Wars.
0: Estaba por decir eso?
1: <ríe> Alderaban se encuentra a 68 años luz de la Tierra, ¿dónde? En la constelación de Tauro. Wow. Oh, ¿Casualidad o causalidad? María escribió mensajes que le llevaban telepáticamente, junto a todos los de la Sociedad Tule y Brill, en una reunión, y algunas partes del mensaje estaban en sumerio antiguo y otras en un idioma secreto de los templarios. Además, está decir que María no conocía ninguno de esos dos idiomas y se puso a escribir así, tipo en un trance, y escribió en sumerio. Ajá. Cuando el texto fue traducido se encontraron con las instrucciones para construir una máquina voladora circular. Lo que te estoy mandando, lo primero es el logo de la Sociedad Tule que tiene un parecido increíble con, con la esvástica. Y el segundo es el logo de la Sociedad Brill, que es como más, más raro, como más, no sé, a mí me hace pensar en los vulcanos de Star Trek.
0: Como más eh, abstracto, si se quiere. Sí. Totalmente. Más como un escudo de... Como... De armas familiar
1: Claro, que tiene una espada, unos laureles O lo que fuera, y una protoesvástica si se quiere sí. Y el resto, nada, lo van a ver Es como una especie de becorta rara Pero bueno Sí,
0: es muy logo de diseñador gráfico de primer año
1: <risa> Totalmente El ufólogo Wendell Stevens Fue ufólogo... el nombre
0: Wendell
1: Wendell, totalmente afirma que los aldebaranos no querían ayudar a los nazis a sembrar el terror y la destrucción en Europa, sino que, al ver que la Tierra estaba en un periodo de guerras constantes, pensaron que una fuente de energía gratuita e ilimitada impulsaría un cambio en la sociedad que traería paz y prosperidad.
0: ¡Qué generoso!
1: Sí, que no no sucedió.
0: Mm.
1: Ni, ni, no sucedió ni, ni eso ni lo que querían que pasara. Pero bueno, más allá de las intenciones que tuvieran los aldebaranos, en 1922 se construyó el primer prototipo y en 1934 se hizo el primer vuelo exitoso. Se construyeron algunas naves híbridas en las que convivían tecnologías como motores o hélices con la fuente de energía aldevariana, pero estas naves requerían mantenimiento constante por lo, porque se rompían muy seguido y de hecho lo que dice el autor es que bueno, en estas naves están los, los precursores de el digamos helicópteros Ajá. las naves Brill construidas con un diseño 100% de Aldebaran funcionaban perfectamente ya que creaban su propio campo gravitacional te voy a mostrar ahora un ejemplo de nave de Brill que es la Hanebu 2 que es una, no, no está esta misma imagen pero una representación similar está en el tráiler que es una eh, nave que mezclaba cañones láser con armas tradicionales.
0: Ajá.
1: Sí, porque es, era es Muy
0: platillo volador. Muy
1: platillo volador, sí. En 1943, María Orsic recibe una transmisión de Alderaban... ...revelando que había dos planetas habitables en ese sistema solar... ...y diciendo que hay un agujero de gusano, un Warhol, ...un canal interdimensional entre Alderaban... Y la, y la Tierra. Hitler autoriza un viaje que nada, se suben a un Hanebu 2 y van a Alderaan. El viaje resulta ser un desastre y vuelve la nave no se sabe cómo ni de dónde pero vuelve como con el, con el casco, con el hull. ¿Cómo sería? Sí, el, el, la parte exterior de la nave estaba sí. envejecida como si hubieran pasado 100 años.
0: Ajá. Sí, sí, claro, claro.
1: Voy a aprovechar este momento de hablar de Hitler y el viaje a Haneu y todo eso para mostrarte la verdadera imagen porque una de las que sale en el, en el tráiler es de Hitler dándole la manito a un, a un marciano que voy a aclarar la foto original es Hitler saludando a Mussolini y el marciano que está en la foto falsa es un asgardiano de la serie Stargate. Es G1. ¿Ves ahí el, 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 la superimposición falsa? Es, es muy gracioso. Yo cuando vi la foto es dije, está abrazando uno de esos marcenitos que claramente como yo vi la serie esa 50 veces, ya los conozco. De hecho, ese creo que se llama Thor. Pero bueno. Repite este, este documental que Hitler obtuvo la bomba atómica en 1944 y dice esto, me parece un buen detalle, del, del mismo de la lógica que hablábamos antes. Dice, seguramente los astutos académicos... ¿viste? Ya, cuando...
0: ya es como que ya, ya hay peso nativo. Sí,
1: totalmente. Deben admitir que el hecho de que no haya pruebas escritas, habla de un trail of paper, que no haya justamente pruebas escritas, no es garantía de que algunos proyectos militares nazis nunca hayan sucedido.
0: Odio decirlo, pero tengo que estar de acuerdo un poco con eso igual. No digo que...
1: Que hayan pasado.
0: No digo que necesariamente pasó todo esto, pero sí estoy de acuerdo en que hay, eh, hay cosas de las que no hay pruebas escritas y que eso no significa necesariamente que no hayan sucedido, sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de cosas. Sí. De, con este tipo de cosas me refiero a gente fascista, no a los aliens. Pero me parece que ya es como que ya está, eh, de llegar de eso a todo el resto de las cosas,
1: es como... Es como
0: que es un salto grande. Pues un saltito grande. Sí.
1: Dice en un momento el documental, y esto es parcialmente cierto, digamos. Los hermanos Horten se escaparon a Argentina, donde diseñaron jets supersónicos para el presidente Juan Domingo Perón. <risa> Lo cual es parcialmente mentira por muchas razones. La primera es que de los hermanos Horten, que se llamaban Reymar y Walter, Reymar vino a la Argentina y Walter se quedó en Alemania. Y Reimar sí ayudó a construir un avión de eh, como de ala voladora como los que había construido, que fue el DINFIA IA-38 Naranjero que fue justamente un avión experimental de transporte asumo que para transportar naranjas, naranjas sí. que no pudo funcionar porque el motor que le dieron, el motor que había, no era lo suficientemente poderoso. El motor se llamaba IAE-16, el gaucho. Que no le daba el poder que necesitaba el naranjero para poder volar. Así que esto es parcialmente cierto lo que dice. No jets supersónicos, pero sí naranjeros que no funcionaban. Y uh, como última incógnita, el documental plantea que los nazis se pueden haber escapado a Alderaan en una nave Hanebu 3, que es la tercera variante de las Hanebu, que es como planificada como una nave nodriza, que acá te la voy a mandar, y se ve que es como grande y que hay gente chiquita abajo.
0: Esto estamos eh, ¿Qué tan seguros estamos de que esto eh, no es un, una captura de pantalla de esa película que vimos nosotros de los nazis en la luna? No es. Pero había cosas muy de
1: este estilo. Sí, sí, pero no ¿Cómo no se llamaba así. esa película? Bueno, de hecho...
0: Iron Sky. Iron es? Sky
1: va a ser una de las películas que vamos a ver.
0: Ah, sí, la vamos a ver. Vamos a ver, a ver
1: a Iron Sky <risas> y su secuela, Iron Sky The Coming Race, como el título del libro de los Brill, que habla sobre la tierra hueca y nazis y dinosaurios, porque de hecho también... La teoría de, de la tierra hueca, según la plantean, bueno, la gente de la teoría hueca y serrano, habla de que en esa tierra sobrevivieron especies que se encuentran muertas en la superficie.
0: Es tipo como el overworld y el nether del Minecraft. Totalmente. Es real, sí. es realmente eso.
1: Y con eso terminamos este viaje, este descenso hacia la locura, ascenso hacia las estrellas, quizás, a bordo de una nave nodriza Hanebu 3 para ir a encontrarnos con Hitler en el ojo de la constelación de Tauro, en el sistema solar de Alderaban.
0: <ríe> hablando de Hitler... Aldebaran,
1: no alteraban. Siempre lo digo mal.
0: Hablando de Hitler y cosas que no tienen sentido alguno, me podrí, podrías hacer un capítulo, porque no lo voy a hacer yo, y a vos te interesan <ríe> más estas cosas, de, de Hitler, no Hitler, pero... O oh sí, porque también hay teorías de tipo Hitler en Argentina, pero sí. como de nazis en Argentina, porque hay cosas que son verdad.
1: Hay uno que tengo ya planificado.
0: Porque todo esto me hizo acordar mucho a ese pueblo que hay en no sé dónde, que son todos gemelos. O sea, no son todos gemelos, pero hay mucha gente gemela. Como una cantidad extraordinaria de gente gemela. Y que es porque un nazi había hecho unos experimentos ahí. Mengele. ¿Era Mengele?
1: Sí, el que hacía experimentos con gemelos era Mengele. Y creo que estuvo un tiempo en Argentina después de irse a otra parte. Sí. Que, que es muy gracioso. que Esto lo señalan en Last Podcast on the Left, que cada vez que es alguien habla de Mengele o de cosas de nazis, siempre como que quieren demostrar que saben del tema de una forma de sobrepronunciar cosas. tipo Hay gente Mengel. que dice Mengele, hay gente que dice Mengele, y ese tipo de cosas. Y eso es muy gracioso. Wunderbaffe. <risa> pro
0: estás pensando? <risa> yo, Vos pronunciando yo. hoy todo el día, pero bueno.
1: Pero eh, a mí me divierte. No y decir decir Wunderwaffe es, es aburrido. Wunderbaffe. Mm. Es más no está bien,
0: yo te anco. cambiando totalmente de tema, me parece sí. que cabe en este momento hacer un saludo geográfico que hace como un montón que no uh, lo hacemos, sí. que lo a hacer y nunca más lo hicimos. Y si me permitís, mandarle un saludo a la gente de la ciudad de Firmat en Santa Fe.
1: Me parece muy bien.
0: Que que nada, un 6% de las escuchas de Santa Fe vienen de ahí, así que saludos a esa bella ciudad.
1: Y nada, y además me di cuenta que este capítulo va a salir el 3 de mayo, y el 8 de mayo de 1945 fue cuando se rindieron los alemanes, terminando por lo menos la parte europea de la Segunda Guerra Mundial, así que... ¡Feliz
0: aniversario! ¡Feliz
1: aniversario de caída del régimen nazi! Mm. En teoría, porque por ahí están en la Antártida, o en Aldebaran. La Sí,
0: Aldebaran,
1: Aldebaran, Aldebaran. Aldebaran.
0: Le dijimos al de veraban le dijiste vos. Sí. En Alvarado.
1: En Alvarado. En el
0: Club Atlético Alvarado de Mar del Plata está Hitler embalsamado. Sería
1: Teoría conspirativa. <risa> Muéstrenos <risa> rastros de papel que digan que no está. No existen. Mm. Y eso es todo. Sí, eso es todo, nada. Este, eso el, es
0: todo que es un montón. Que
1: es un montón. Sí. Como les dije, como les dijimos hace un rato, el lado B. El lado B. El bonus track va a ser de Iron Sky 1 y Iron Sky 2 de Coming Race. La raza. ¿Cómo es que lo había traducido? No me acuerdo. De Coming Race. La
0: raza que vendrá. La
1: raza por venir. La raza que vendrá. La raza por
0: venir. Si, los quieren, si lo quieren ver.
1: Ir viendo antes de ver la película, tienen una semana para ver. La sí. sí. ¿Qué tienen que hacer? Tienen Está en
0: Tengo Está en Y eh, Iron Sky, nosotros ya la habíamos visto. Sí, hace la uno, mucho tiempo hace igual. Mucho. Película muy bella de. Eh, super clase Z. Sí. Tipo, si si hubiera más letras que la Z, sería, sería más todavía, eso. sí. Y, pero bella.
1: Bella película. Bella
0: película. Bueno, qué bueno. Qué bueno todo esto. <risa> qué bueno que pasó.
1: Qué bueno que pasó, sí. sí. A nosotros, aparte de volvernos a escuchar el próximo domingo, vernos en el vivo de los sábados. Nos pueden seguir en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Twitter como La Sexta Pata y en Facebook.com barra La Sexta Pata.
0: Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en Google Podcast o en otro lugar donde nos puedan seguir, también nos pueden Síannos. seguir. Si nos escuchan en un lugar donde nos pueden dejar una reseña, nos pueden dejar una reseña y cinco estrellas o lo máximo permitido, menos no. Si nos quieren hacer un aporte monetario, como ya dijimos, link del Linktree a nuestro mercado pago en Twitter, en Instagram y Facebook, en todos lados. Sí, en todas partes. Y si nos quieren mandar una historia de oyente, de crimen paranormal o lo que sea misceláneo. Nazis
1: paranormal. Nazis
0: paranormal, <risa> crimen Nazi paranormal, la sexta
1: Que también pueden usarla si tienen alguna marca, empresa y nos quieren sí. patrocinear.
0: Pueden usarlo para lo que quieran, en realidad, sí. que sea más largo que un mensaje en Instagram Exacto. o más importante. ¿Y algo más?
1: No, eso es todo. Hasta la próxima.
0: Hasta el domingo que viene. Chao.
1: Chao. Uh,
0: es <ríe> y medio pornográfico. El...
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.